0: Bien, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con una, a ver si está bien sujeto, no se ha movido con un sonido de esta flauta de pan, a ver cómo suena, voy a improvisar un poquito y animaros también para esta misma tarde, como comienzo con estas notas musicales de la flauta de pan andina. Buenas noches a todos los presentes que estén ya conectados, como veo por ahí, y también a los que se conecten posteriormente. Yo soy Caro Llorente, esta es la clase de la Voz del Yo Soy, desde el grupo Serabis Bay en Panamá, y os doy la bienvenida a todos con un fuerte abrazo de corazón a corazón, que es el que hay que tener en este momento abierto, a pesar de que se caiga el teléfono y tal como antes, que ha sido muy gracioso porque me ha asustado y todo. Digo, wow, ¿qué pasa aquí? Bien, no ha sido más que eso. Y sencillamente agradeceros vuestra presencia una vez más ante esta clase de La Voz de Yo Soy del martes día 8 de junio del 2021. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra atención e incluso por vuestros comentarios y por vuestro reporte de sintonía, al cual tengo el gusto de enumerar ahora a Diana Liz que desde Bogotá nos bendice a todos. Y cita la voz del Dios Soy eh, Naila Escolero, bendiciones de Luz Carlos y todos los miembros de esta comunidad, desde San José de Costa Rica. Marian Mateo, besos Carlos desde Santo Domingo. Eh, Irma de Castillo, Dios te bendice, Carlos te saluda. Irma desde Venezuela, gracias. Flor Narciso, desde Puerto Rico, Cabo Rojo y Naila Escolero, hermosas melodías ancestrales. Bueno, realmente lo saco de, 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 de mi corazón y por mi boca cuando yo hago un, una improvisación y simplemente os invito pues, a que cuando tengáis un instrumento no penséis que hay que ir a hacer miles de años de conservatorio, etcétera, etcétera, sino ponerse a tocarle con amor, con cariño. Y... Disfrutar de cualquier nota que salga, solamente una es ya una maravilla, si la sabemos sentir y expresar. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias Naila, y eh, no hay ningún cuento por ahí, así es que justamente es un buen momento para reconectarnos, como vosotros mmm, bien sabéis que hago yo todas las clases, conscientemente con el, la fuente, con la presencia yo soy. Con Dios dentro de tu corazón o del mío, como queramos llamarlo, ¿no? Con la esencia de la vida. Para ello, os invito a tomar una profunda respiración. Supongo que se escucha bien y que todo está en orden. Voy a ponerlo un poquito más fuerte aquí. Ahí, así. Y por aquí también. Bueno, pues eh, os agradezco. Si hay alguna cosa que no funcione bien, me lo decís. Y, como he dicho, vamos a centrar la atención en la respiración. Inhalando agradecida y profundamente este aliento de vida santo soltamos el aire y a la vez que soltamos el aire soltamos o relajamos todas nuestras funciones del propio organismo propio cuerpo en nuestro traje espacial un par de veces sintiendo y poniendo la atención ya llevándola a este centro corazón tan fundamental para centrarse en la afirmación que ahora os invito a que hagamos juntos. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti, palpitante como un sol en expansión desde mi corazón, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Y ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase presente en la que estamos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Una profunda respiración de nuevo y volvemos a la actividad en la que nos encontramos. Muy agradecido de poder estar... Eh, en conexión con vosotros, con este círculo de amigos y amigas. Amigos, cuando se dice, eh, incluye los dos géneros, por supuesto, seres humanos hermosos, ángeles, maravillosos, sin género. Y eh, gracias, Naila, porque me dices que todo está bien. Y pues vamos a comenzar la clase. Como me ha dicho que no hay ningún cuento por ahí, pues vamos al nuestro que sería la continuación de la clase que estamos eh, siguiendo ahora. El apego y el sendero de la iluminación de Tony de Melo. Estamos en este capítulo 9 que habla del amor, tan amorosamente puesto a disposición para comprender un poquito más sobre lo que el amor es. Porque claro, como vais viendo en lo que se desgranan estas clases, los conceptos que tenemos de amor o que hemos tenido de amor, como veis, van cambiando. Van cambiando a través del recorrer el camino y te das cuenta de que lo que tú creas que era amor no era más que simplemente un deseo de romper tu soledad o un deseo de tener el sexo fijo o un deseo de tener... Eh, eh, ¿Qué iba a decir yo? En fin, deseos que uno tiene para llenar ese vacío que uno encuentra en sí mismo. Pero resulta que el amor... Va mucho más allá. Y Tony, Anthony de Melo se encarga de darnos esas pautas fundamentales. Fijaros, por ejemplo, como decía el otro día al terminar la clase, que la civilización no ha avanzado lo suficiente para comprender que el criminal es un enfermo y que no es responsable de sus actos, lo mismo que no lo son los locos. Ambos necesitan cura. Fijaros qué palabra más amorosa para poder tener en nuestra conciencia. Dejemos a los demás en paz y no juzguemos las situaciones. Que yo tenga esa conciencia me va a liberar de mucha estupidez en mi propia experiencia. Ambos necesitan cura, no que los encierren. Ni a los locos, ni a los, de, ni a los que criminales o que roban, etcétera, etcétera. Fijaros qué punto. ¿eh? Bien, pues el capítulo de hoy se titula Amor verdadero. Ya veo que por ahí hay algún cuento para después de que terminemos esto empalmamos o enhebramos la aguja para tejer el mantel de hoy. Amor verdadero se titula esto. A ver qué nos dice Anthony de Melo. Todos cambiamos en presencia del amor. Aun cuando el amor pueda ser muy duro. Wow. Hoy no he tenido ni tiempo de leer esta clase. Así es que me sorprendo yo mismo. No olvidemos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita. Porque el amor verdadero es clarividente y es comprensivo. Siempre está de parte del otro. Wow. Bueno, voy a analizar este, este punto porque, como os he dicho, yo no había leído esto. Y entonces, ahora mismo, ya se me ha puesto la carne de gallina al sentir lo que Anthony de Melo está diciendo aquí. Lo cual, para mí, es un síntoma bien especial. No olvidemos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita. Fijaros qué detalle. O sea, si alguien me viene iracundo, alguien me viene cabreado, alguien me viene violento, alguien me viene desarmonizado, por decir cuatro pautas fundamentales del desamor o de la necesidad de amor. Y yo, acordándome de esta frase y de esta clase y de lo que yo siento que es Querer manifestar mmm, mi radiación de amor porque si soy consciente de mi presencia yo soy, que es todo amor y que está dentro de mí, pues no me queda más remedio que irradiar eso, ¿no? Cuidadito, que está el poco yo por ahí al lado que quiere irradiar otra cosa, si no está bien educado. Pero el gran yo soy, ¿eh? la presencia yo soy, está siempre a la espera de ese llamado. No olvidemos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita. Entonces, si yo respondo a cualquier, vamos a llamar agravio, a cualquier situación, a cualquier pregunta fuerte, tal, y si soy capaz, a ponernos más finos, de responder con una radiación de amor, ya sea en mis palabras, en mi sonrisa, en mi actitud, en mi gracia graciosa, en lo que tenga a mano para poder manifestarlo, no hay que comerse mucho el coco, eso es lo que el otro necesita. Y eso va a hacer su magia, por decir esa palabra que también se interpreta malamente, eso va a hacer su efecto en el otro, porque el amor es siempre lo que el otro necesita. Eso es lo que necesita el otro. Y digo el otro cuando dentro de la mirada del espejo nos encontramos con alguien que está en una situación que precisamente... Uno podría tener la tendencia a juzgar, a criticar como malamente. Y aquí nos dice, ese no es el camino. El camino es cómo puedes darle tú una sonrisa, un abrazo, un silencio que por dentro te implique el mandarle una radiación de luz y amorosa. Porque a veces las palabras a la gente le confunden, ¿vale? Porque hoy día, como hay tantas, tantas, tantas palabras, pues ya la gente no quiere tantas palabras. Quiere más radiación. ¿Mm? Gracias, se me está secando la boca. Gracias. Esto es agüita con toronja. Un té de, de toronja. Está buenísimo. Y sigue diciéndonos Tony de Melo. Un niño malo no existe. ¿Eh? Un niño malo no existe. Ojo, todas esas madres que hablan de, este niño, qué malo, qué es este niño, ¿no? Un niño malo no existe, y un hombre malo no existe, pero sí equivocados, mal programados, y también, en los hombres, locos. Pegándole al hombre o al niño, o encerrándolo, no lo curas. ¿Mm? De esa forma, no se está haciendo una labor Estamos en la época nueva y este sí que sería la edad dorada de San Germain. ¿Mm? Por lo tanto, estas palabras vienen en esa dirección para actuar de esta forma, no como hasta ahora se ha estado actuando. Y que por lo menos, bueno, que la gente haga lo que quiera, pero que yo sepa aquí atenerme ante estas situaciones. puede hacerte cambiar su, Puedes hacerle cambiar su conducta presionándole mucho, por miedo, pero no cambiarás la enfermedad. No cambiarás la compulsión que lo hace funcionar de esta manera. La puedes reprimir, pero saldrá luego. Y saldrá con más agresividad y más violencia. Este es un detalle muy de psicología para tener en cuenta de que cuando se reprime algo en alguien, ya sea en un niño en una persona de alguna forma, y no se le da esa radiación amorosa que necesita, esa información educativa que necesita en ese momento, porque, por lo que sea, pues entonces, aunque le pueda reprimir y detenga un poquito la marcha en ese momento, saldrá luego esa, ese pulso y saldrá con más agresividad y con mayor violencia. Y más sobre todo si, por ejemplo, cuando les meten a la cárcel, en el sistema actual que hay en todos los sitios, y en algunos es realmente fatal, que realmente salen ya, bueno, han, to han tomado ahí, como diría yo, estudios superiores de cómo robar, cómo, eh, cómo eh, porque se encuentra uno con más de la misma caraña y no veas tú el aprendizaje tan mágico que tienen en esas situaciones. Eh, los actos compulsivos ¿m? vienen la mayoría de las veces ojalá, los actos compulsivos vienen la mayoría de las veces por la represión sexual la cual sale de una forma simbólica como la cleptomanía, para satisfacer deseos que están reprimidos en el inconsciente fijaros qué dato que hay. La represión sexual es la mayoría de las veces la causa de los actos compulsivos de la gente. Y darnos cuenta de que estamos viviendo en una sociedad en que hay una represión sexual absurdamente enorme. Empecemos por los mandamientos mal interpretados y empecemos por la religión, que hace un, un programa negativo de la sexualidad en vez de una una ¿cómo diría yo? Una bendición a todo lo que el organismo y la energía de vida uno tiene dentro de sí. Y todos lo tenemos, yo también, ¿vale? Lo hemos tenido, yo también. Y entonces esto es bien grave. Bien grave porque esto es lo que dice aquí, la cual sale de una forma simbólica, me a ver cómo lo dice, dice como la cleptomanía. Mm, a ver. Cleptomanía... Me parece que indica cuando, por ejemplo, uno tiene unas tendencias a ser cleptómano, a, a robar eso, a satisfacer esa insatisfacción que uno tiene eh, como robando cositas pequeñas. Eso es como cleptómana, ¿no? Me parece. Si hay otra definición, pues me lo decís, ¿no? Eh, esa es una forma simbólica como sale la represión sexual, cleptómano. También sale haciendo incendios y cosas de esas, no lo pone aquí, pero lo digo yo para satisfacer deseos que están reprimidos en el inconsciente. Recordad que nosotros tenemos un consciente, le llamamos el poco yo, pero tenemos un inconsciente dentro en el que está metido, es como el iceberg, como decía yo, si el iceberg, la punta del iceberg es el poco yo, que es lo que sale, que es mi personalidad y mi yo, mi ego, y que es lo que me conduce a mí en el océano de la vida, pero debajo de la parte de abajo del iceberg es el inconsciente y ahí está metido una cantidad enorme de cosas, ¿no? Ok, simplemente tengámoslo en cuenta para saber lo que ocurre. Um, deseos que están reprimidos. Como no llegues a descubrirlo, ¿eh? para satisfacer deseos que están reprimidos en el inconsciente. Como no llegues a descubrirlo y des libre paso a esa represión, los actos compulsivos seguirán ahí y no se curarán nunca por mucho que te empeñes en cambiar lo conducta. A ver, como no lleves a descubrir, y esto lo digo para nosotros, estudiantes de la luz, que probablemente nos podremos encontrar ahora con gente que va a necesitar mucha ayuda y que en un momento determinado lo que te dicen es una cosa, pero lo que hay detrás es otra, ¿eh? Porque ya sabéis que nosotros todos, los seres humanos, jugamos a las máscaras. Hoy día ya está todo bien claro. Todo el mundo anda con una, más, una máscara, una mascarilla o una mascarota. Bueno, pues la máscara es esa situación en la que uno quiere dar a entender una cosa que en realidad por dentro tiene otra. Y eso hay que estar muy en alerta para poder comprender a gente que puede venir a uno y con una máscara, o con una imagen, o con una tendencia a decirte algo, pero que lo que en realidad uno tiene que ver es qué es lo que hay, o andar en ello, qué es lo que hay en el inconsciente de esa persona, en el, la parte interna, para poder eh, liberar, ¿eh? de esa de, para descubrir y, de, y, y dar libre paso a que esa represión se salga a flote y se deshaga. Los actos compulsivos seguirán ahí, si no se curan nunca, por mucho que te empeñes en cambiar la conducta, si no miras la parte esa interna. En uno mismo, en principio, hay que empezar por uno mismo, y también lo digo para cualquier situación que se presente en vuestra vida con respecto a cualquier otra persona que se acerque a tu mundo, otra molécula, otra célula, ¿eh? con esas características, ¿no? Si descubriésemos el origen de nuestras represiones, ¿m? ojo al dato, nos curaríamos para siempre. Si descubriésemos el origen de nuestras represiones, por eso es tan importante siempre hacer una autoevaluación de tu historia personal, uno mismo, yo lo he hecho varias veces por acordarme de cosas y tal, para perdonar, liberar y darte cuenta de por qué en ciertas etapas de la vida que han ocurrido tan, tales cosas que, no me han, que me han hecho una herida, por ejemplo, en la parte interna, pues están ahí y entonces yo tengo que liberarlas. ¿no? Para eso están todas las herramientas que tenéis. Si descubriésemos el origen de nuestras represiones, nos curaríamos para siempre. Y esto es lo importante, curarse para siempre. Perdonar de una vez para todas, no estar todo el tiempo perdonando, todo el tiempo haciendo la misma cosa, todo el tiempo eh, teniendo una herida y frotándotela. No, 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 se trata de que te pongas tú. Tu... yo me suelo poner arcilla y limón en una herida, me pongo mi arcilla y mi limón bien mejadito, me lo pongo ahí un emplaste bueno en la herida, me pongo la tirita, aguanto 48 horas y se me cura para siempre. Hasta la próxima herida, ¿no? <risa> Por eso es tan importante que nos conozcamos a fondo. Fijaros que tiene que ver con la, los ejercicios que estamos haciendo todos nosotros que estamos en esta clase de la voz del yo soy para quererme a mí mismo, conocerme a mí mismo, mirarme en el espejo yo mismo y tal, y saber quién soy yo de verdad. Como decía el último ejercicio, esa luz que yo soy, hacerme uno con la luz. Tan importante. Por eso es tan importante que nos conozcamos a fondo de verdad bien despiertos ya que conociéndonos nosotros fácilmente conoceremos a los demás ¿eh? conociendo esta no la tenía yo Conocien, conociéndonos a nosotros fácilmente conoceremos a los demás queriéndonos a nosotros fácilmente querremos a los demás amándonos a nosotros primero fácilmente amarás a tu prójimo como amas a ti mismo pero primero tienes que amarte a ti mismo para poder amar al prójimo. Wow, Esto está hermoso realmente de compartir y yo me siento agradecido y espero que todos lo tengáis a cuenta. Voy a ver qué es lo que hay por ahí, que veo algunos eh, eh, diálogos hermosos y más grandes que me dicen así. Primero, mmm, hay un par de cuentos de Marlene Galanza que me dice el 89... María Galarza, por favor, claro, pues no faltaría más. María Laura Mena, gracias. Y Página 12, Raiza Garzo, hola, buenas noches, Carlos. Bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde Los Cabos, México. Saludos, Raúl. Marian Mateo, qué palabras tan bellas dijiste, Carlos, sobre quienes hacen crímenes. Me has puesto a pensar, sí, no es necesario pensarlo mucho, es bastante duro, eh, son bellas las palabras porque implican una relación de amor eh, que no está todo el mundo dispuesto a comprenderlo, ¿no?, eso de que al criminal o al que ha cometido un error no es el sitio adecuado meterle a una cárcel como diciendo vaya bueno, te he cogido porque si te coges a uno pero habrá saldrán miles más no porque este mundo la causa de que esto funcione no es metiendo a uno en la cárcel ya ves tú que están metiendo en la cárcel y reprimiendo y matando y tal toda la eternidad no Desde, vamos toda la eternidad toda la vida de la gente en el mundo que, mundial que vivimos no sí María del Mateo me has puesto a pensar. Sí, es necesario ponerse un poquito a recapacitar porque esto tiene que ver con uno mismo, Marian. Si yo acepto esto en mí y comprendo esto cuando me ve ante una situación de alguien que esté en una represión de cualquier nivel y actúo como estamos eh, levantando ahora el, la vibración para comprender ante esa persona, esa persona actuará diferente. Porque tú envías amor ¿Y qué recibes a cambio? Vas a recibir lo que tengas que recibir, que es la respuesta al amor. Que salga del corazón es necesario. Que no salga de tu miedo. ¿eh? O como una fórmula, así como quien hace un decreto a una, a una fórmula que suelto para allá, pero que uy, me voy, uy, 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 porque tengo miedo. No no, 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 esto tiene que ser bien firme. Si no estás bien firme, mejor uh, vete por ahí, porque está uno haciendo el ridículo. Está haciendo la película y está poniendo una máscara a otra máscara. Y todos salen enmascarados ahí. Bien. ¿Qué sabio, Carlos, este concepto? Llevado a la práctica es puro amor divino. En efecto, Irma eh, Castillo, así es. Llevado a la práctica es puro amor divino. Y como eso no está... Aunque está disponible en todos los corazones, no está disponible en la comprensión que todos en el poco yo tienen, pues entonces vamos a tener que tratar... De que yo sí que lo haga. Vaya aprendiendo a hacerlo, mejor dicho. ¿Eh? Porque no es que uno lo escuche eh, una clase, por ejemplo, porque ha leído algo o tal y ya lo vaya a poner. No, no, no. Esto requiere unos requisitos más profundos. María el Mateo nos dice, Carlos, ¿sabes que este primer cuento que has leído me deja reflex reflexiva desde hace un tiempo? Venía pidiéndole a la magna presencia cárceles humanitarias y amorosas para quienes cometen crímenes. Sí, incluso no deberían de ser mmm, nomencladas o, o puestas con ese nombre de cárceles humanitarias, porque es como una contradicción, ya que no sé lo que significa cárcel en realidad, pero todos sabemos lo que es una cárcel. Un sitio donde alguien te recluye y no te deja en libertad para poder expresarte como ser humano para nada. ¿no? Entonces, lo de venía pidiéndole a la magna presencia cárceles humanitarias y amorosas para quienes cometen crímenes. Bien, yo creo que es bueno que sigas haciéndolo y, en vez de, y, y que pidas humanidad educativa y correctiva verdaderamente desde el corazón y amorosa para quienes cometen cualquier clase de crimen o error porque esta es la época nueva en la que estamos, mucha gente se va a encargar del otro, ¿vale? No os preocupéis. Pero esto ya se está dando. Precisamente el otro día estaba escuchando yo al presidente de, de Salvador, el comisionado Bukele, y había convertido una universidad en, una, en un lugar para ayudar, de una forma u otra, a los que estaban en las prisiones. Eso es una, un punto, ¿veis? Fijaros que las cárceles se conviertan en universidades para enseñar a la gente que tiene tanta necesidad, porque lo que tienen son, re, están reprimidos y lo que tienen también son, eh, sí, represiones de todo índole. Bueno, el camino es largo todavía para que sea a nivel global, a nivel general, pero que se, el cambio se está dando, se está dando. Y yo soy agradecido. De hecho, Carlos, me dice María el Mateo... Lo que se ve en la actualidad es un fuerte libertinaje sexual y un desenfreno. Hay grupos y colectivos que promueven la prostitución desde hace ya 30 años en las escuelas. Sí, bueno, es que todo eso es el resultado de toda la mala educación sexual que ha recibido el ser humano desde que salió de las cavernas y desde que se metió en cualquier clase de religión que... ¿Cómo diría yo? Y, y disculpadme los que, no, los que veáis agresiva esta interpretación. Que se han eh, permitido reprimir y controlar a la gente a través, a través de la actividad sexual. Porque te han convertido en pecador y en culpable por... Vete a saber. ¿Qué, qué os voy a decir yo si vosotros todos sabéis? ¿no? <ríe> ¿Me comprenden ustedes lo que quiero decir? Entonces, la, el trabajo es grande aún por hacer. Uno tiene que hacerlo primero en uno mismo, luego en las posibilidades que tenga, porque no puedes cambiar el mundo de nadie más que el tuyo, y luego eh, ver que esto que tú estás diciendo, María del Mateo, es cierto, y entonces es en los extremos. De un extremo de monjil en el que uno está totalmente reprimido sexualmente, que luego tiene como los monjes que se pegaban latigazos porque se, no sabían qué hacer con, con su energía, porque es energía de vida la sexualidad. Lo que hay que hacer es canalizarla como Dios manda, ¿no? ¿Eh? No perderla a lo tonto o perderla con otros tontos o eh, dispersar la energía, sino canalizarla de una forma adecuada. Bien, Irma Castillo dice, sí, Carlos, es hacerse en forma inconsciente de objetos de otras personas en forma natural sin reprimirse. Ah, esta Irma Castillo me está definiendo lo que significa, ¿cómo decía?, cleptomanía. Eh, cleptomanía es hacerse de forma inconsciente de objetos de otras personas en forma natural, sin reprimirse. O sea, que uno ya lo toma como, pues, Mira, yo le robo a este tal, el, tal, eso es porque son una forma en la que se manifiesta todo esto, ¿no? Hay un problema ahí en esas personas. Y si tú lo que le das es un castigo a esa persona rápidamente, muchas pues veces, últimamente, como la gente tiene pistolas, hasta les mata a la gente, simplemente porque no puede existir eso. Mm, escuchad a Jesús que decía, el que si esté libre de culpa que tire la primera piedra. Sander Sánchez, Dios te bendice, mi hermano querido. Un abrazo desde Vancouver. ¿No estás? ¿Qué te has escapado? Washington, D.C. Ah, no, Washington. Allá arriba, cerca de, cerca de Seattle. Irma Castillo, qué importante sería conocer a la presencia para liberar estas conductas inadecuadas. <risa> Irma, te lo estás poniendo difícil. Qué importante es conocer que a ti mismo en tu, en tu te estoy poniendo las palabras en otro, en tu grado superior qué importante es para liberar estas conductas inadecuadas para liberar en uno mismo cualquier tinte de estas, estas conductas inadecuadas que pueda tener escondidas aún y eso por supuesto no es conocer a la presencia porque tú has leído un libro eso no es conocer a la presencia ¿vale? Esto es mucho más profundo que todo eso. Irma, qué importante sería conocer a la presencia para liberar estas conductas inadecuadas. O sea, cuando una persona conoce quién es quién soy yo verdaderamente, quién soy yo, y hemos de saber reconocernos que aún no está claro en la inmensa mayoría de los estudiantes de la luz reconocerlo aunque sea y ahí sí que estáis todos más claritos intelectualmente porque cuando lo conoces ya, o sea, porque has tenido la vivencia, ya nadie te quita, nadie te quita esa esa certeza de quién soy yo. Nadie te la quita. No pueden quitártela. Ni tú mismo te puedes olvidar de ello. Puedes quizá dejarlo y inmediatamente vuelves. ¿no? Sí, gracias Irma. Ese sería un punto. Que todo el mundo conozca, se conozca verdaderamente a sí mismo. Que la educación no sea para tener una carrera o conocer cómo ganar más dinero y pisar a más gente, sino cómo conocerme a mí mismo y conocer a los demás y ser. y conocer la vida para poder ser libre y. Y, y, y divinamente manifiesto de lo que tú o de lo que yo realmente somos. En nuestra manifestación diaria. Tela marinera, ¿vale? Ok. <ríe> Emily Chamorro Molina desde España, Toledo. Bendiciones, buenas noches. Un fuerte abrazo, Emily, para ti. Hasta el hermoso Toledo. Mm. Para allí estuve yo hace un tiempo. Hacía frío. Marleni Galarza. ¡Wow! Tanto por conocerme. Y aún estoy a un porcentaje. Me gustaría ya conocerme por completo. Bueno, para eso tenemos, Marlene. para eso tenemos aquí este momento en que hemos venido libremente para conocernos en este punto, en este plano, en este caminar por la vida durante el periodo que nos dure el viaje aquí. Lo tenemos precisamente para eso. Para conocerse uno a sí mismo, eh, una de las máximas griegas decía autón", que en griego quiere decir conócete a ti mismo, ¿eh? conócete a ti mismo, cúrate a ti mismo, amate a ti mismo. Fijaros que todo se reduce a lo mismo. ¿Y por qué es tan difícil? Porque tenemos programaciones que nos han dicho cualquier cosa menos eso, en principio porque nos han dicho, no, 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 ¿cómo vas a hacer tú esto? Que lo haga el fulanito de tal, que lo haga el abogado, que lo haga el cura, que te perdone ti, y tú simplemente a pagar impuestos, ¿no? <risa> ok, sí, conocerte por completo, pídeselo a tu gran yo soy dentro de ti, pídeselo insistentemente, con fuerza, pídanselo, para que de una forma u otra les llegue la experiencia para poder eh, intuir un poco de lo que esa gran totalidad puede ser, ya que solamente conocer un poquito de ese ti mismo, de la presencia, ¿sí? te va a dar esa fuerza de vida para todo el trayecto. Y entonces pues ya estás realmente haciendo lo que tienes que hacer. Clara Yarisa Ríos Ferro Saludos desde Lima, Perú Bendiciones Carlos, amoroso Lima Y Rosa Arenas, bendiciones para todos María Almateo, gracias Carlos por tus consejos Bueno, no son consejos Ya que no me gusta decir dar consejos a nadie Pero sí son, digamos, que apuntes Que hago con respecto a las cosas que salen Estos apuntes, en principio Como siempre os he dicho Me los estoy haciendo a mí mismo Cuidado que yo soy tú Pero me los estoy haciendo a mí mismo No estoy dando consejos a nadie Porque como decía un amigo mío de hace mucho tiempo, y no des consejos a nadie porque no solamente no van a hacer caso de tu consejo sino que encima van a hacer lo contrario y encima te van a echar la culpa <risa> por lo tanto, son simplemente comprensiones que yo tengo y puedo desde mi corazón compartir con vosotros ojalá puedan, puedan sonar como una música agradable en vuestro corazón y entonces sentirlo y ponerlo en práctica vale Miriam, Marian Raúl Nieblas, Carlos, el amor está inundando la tierra y uno de los tantos efectos de ello es que en muchos países escandinavos las prisiones se están cerrando por falta de ríos. Ok, bueno, pues mira, qué bien. Por supuesto, no tengo duda alguna de que el amor ha inundado hace tiempo a la tierra, está inundando a la tierra. La tierra está inundada de amor. Puedo decir con toda certeza pero ese amor es tan amoroso que nos permite ser, con ese libre albedrío que el ser humano tiene, que es el único que fastidia la relación, eh, el único que en su poco yo metido con sus cosas, pues eh, le gusta jugar al desamor. No sé por qué, pero es algo que está ahí. Pero que conste que el amor está inundando la tierra, los corazones de toda la gente y, y, como diría yo, y toda y todas las galaxias. No tengan duda. Por ejemplo, cuando vosotros estáis, bueno, los ángeles, los arcángeles, tal, todos los seres de luz, la presencia de soy, todo es amor. Dios es amor. Por lo tanto, si todo es amor, si el amor es esa manifestación de lo divino y está en todas partes, en primero hay que reconocerlo, está dentro de mí y dentro de ti, Raúl. No lo olvidemos. Y dentro de todos vosotros también. Por lo tanto, lo único que hace falta es cómo me las apaño yo para poder poner aparte todos esos obstáculos que no dejan que el amor que hay en mí lo pueda ver afuera, y expandir desde mí hacia afuera. Ese es nuestro, vamos a llamar, ejercicio temporal por el tiempo que dure nuestra existencia en este plano. Así lo veo yo. Gracias, Ranu, Raúl, y gracias a todos los que habéis hecho el comentario. Vamos a ir a un cuentecito ahora, que sería el de Marlene y Galarza, que me pide la página 89. Para... A ver, ¿y esto? No sé si quedaba algo más. Bueno, luego vuelvo otra vez aquí. Sí. En la página 89 ¿sí? siempre nos va a dar la sal y la pimienta este cuentecito, página 89, que dice así. Oye... Veamos, a ver cómo es el cuento, Marleni. Cuando un discípulo dio a entender que habría que actualizar la espiritualidad del maestro, este, tras soltar una sonora carcajada, contó la historia de aquel estudiante que le preguntó al librero. ¿No tiene usted libros más recientes sobre anatomía? Estos tienen al menos diez años. Y el librero, el librero le respondió que yo sepa, joven, en los últimos diez años no se le ha añadido al cuerpo humano ni un solo hueso. Era eso. Tampoco añadió el maestro se le ha añadido nada a la naturaleza humana en los últimos diez mil años. ¿Comprendido? Por ese cuento está muy bien. El maestro hace la muletilla para que sepamos. Tampoco se ha añadido a la naturaleza humana nada en los últimos 10.000 años. Porque decía como que el maestro tenía que actualizar su espiritualidad. <risa> Esto está muy bien. Esto está muy bien porque... Siempre hay alguien que quiere, bueno, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, algo actual, ¿eh? Lo que en realidad la base, lo habéis dicho ahí en la clase, de la espiritualidad, alguien que ha pedido conocer a la presencia, por ejemplo, como una base, o sea, conocerte a ti mismo, conocer quién soy yo, de verdad, con mayúscula, la verdadera espiritualidad no tiene mm, mucho que escribirse en él, en libros ni nada. No, no. Eso es otra historia. Eso es para la intelectualidad y para recorrer el camino, para aprender, para darle largas y tal. Pero la verdadera espiritualidad del hombre es la misma ahora que hace, como decía aquí el maestro, 10.000 años. Yo también estoy de acuerdo con ello. Por eso el hombre, si os dais cuenta, está teniendo ahora los mismos problemas o todavía más gordos, con tanta electrónica y tanta comunicación y tanta te tecnología y tanto avance, o sea, está peor, vamos a llamarlo peor, porque la realidad es esa, que hace, vamos a poner 500 años. Gente que vivía tranquilamente y libre en el campo. De vez en cuando le venía a alguien a robarle la hacienda, ¿no? Y hacerle. Pero ahora es que te han robado la libertad de una forma descarada, por ejemplo, ¿no? Ok. Repito, Marleni, porque esto es importante cuando un discípulo dio a entender que habría que actualizar la espiritualidad del maestro. O sea, esa forma de enseñar que él tenía, parece que a este discípulo no le valía. Por eso hay muchas veces gente que, 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 que quiere más, como más cosas nuevas. ¿Eh? Todo está, todo está. Fijaros, en esto está todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú lo pongas en práctica, porque si no, ni en esto hay nada. ¿Comprendéis lo que digo? Pocas palabras bastan. Yo cada vez me he dado cuenta de que todo esto sirve para recorrer un camino, sobre todo cuando hemos estado recorriendo un camino opuesto hasta ahora, en lo que se llama religiosidad o espiritualidad. Entonces ahora conviene, como hacía Confucio, ¿eh? estuvo buscando, 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 pero luego ya encontró la verdad. ¿Eh? Cuando encontró la verdad, ya lo único que dijo, ya, ya se paró. Y entonces, en vez de hacer, 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 se quedó en el no hacer y ser. No hacer y en vez de no hacer, ser. Manifest, en vez de hacer, ser. Manifestar el ser. Bonito cuento, Naila. Gracias por tu, por tu punto que has traído a colación esta clase. Tenemos otro cuento que es de María Laura Mena, que me dice que en la página 12 hay algo que leer. Vamos a ver. Por ahí, por el principio, hay más cosas. Página 12. Oye, pues está también esto todo cubierto, ¿no? Mira, Laura. Laura. Voy a ir a las páginas de atrás, que son... Ah, no, aquí hay uno, ¿no? Aquí hay uno, Laura. No está en la página 12 porque todas esas ya están leídas, ¿no? darás cuenta que estamos leyendo tres cuentos diarios. El monasterio se estaba quedando pequeño y hacía falta construir un edificio mayor. Ah, no, este ya lo he leído también. Vamos a otro que no haya leído. Aquí, este. Quizá lea otra vez, otra, en otra ocasión, otros, otros cuentos que ya hemos leído, pero ahora vamos a utilizar los que no, no hemos leído en estas clases. Alguien le hizo una pregunta acerca de la providencia de Dios y el maestro contó la historia de dos judíos que estaban pasando una época de vacas flacas. Vamos a ver que ahora estamos en una época también semejante, ¿no? En unos niveles. Yo sé que Dios proveerá, dijo uno de ellos con mucha convicción. Eso lo dijo uno, estaban discutiendo los dos. Yo solo le pido, decía el otro, que provea mientras tanto. O sea, <risas> Vamos a ver, pues esto es gracioso contó la historia de dos judíos que estaban pasando una época de vacas flacas. Y entonces el uno dice, yo sé que Dios proveerá, ¿eh? yo tengo fe de que Dios proveerá. Y dice, yo solo le pido que provea que vaya proveyendo mientras tanto, ¿eh? no más tarde, ahora ya, que vaya proveyendo. Son dos judíos, dos judíos que estaban pasando una época de vacas flacas. Cambiamos lo de judíos por dos seres humanos que están creyendo en Dios y tal, y dicen, ay, Dios mío, tú me ayudarás, y tal. no, 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 ya, en el presente, la ayuda está. Y yo diría, esto soy yo dentro del cuento, estamos, como decía Raúl, circundados de amor, de opulencia. Claro que hay tanto egoísmo que la situación está muy desbalanceada. Por lo tanto, no está a mano de todos el tener lo que necesitan. Vamos a decirlo así, especialmente en estos tiempos. <ríe> Sin embargo, hay a manos de algunos mucho más, pero muchísimo más de lo que necesitan. Entonces, lo que le pido es que sepamos ver la opulencia divina y amorosa en nuestras vidas, creer en ello como el último que Dios no provea, sino que está proveyendo mientras tanto. o sea, en todo momento estoy recibiendo lo que necesito. Esa es la conciencia os voy a explicar lo que los en los libros de los maestros dicen eh, de opulencia. Opulencia es saber que tengo lo que necesito cuando lo necesito. Opulencia no es tener una cuenta bancaria de miles de dólares o etcétera, etcétera, o tener algo que te va a dar no sé cuánto, si lo vendo. No, eso no es opulencia. Eso es un entretenimiento y una trampa muchas veces. Opulencia es tener una conciencia de que lo que yo necesito, cuando lo necesito, lo voy a encontrar y lo tengo. Muy importante. Gracias, Laura, por este cuento que nos ha traído estas consideraciones a mano. No sé si hay más cuentos. Creo que no y me parece muy bien porque ya, como dice <risas> María Galarza gracias. Gracias por el cuento maravilloso. Gracias. Soy una que les que... A ver, María el Mateo, así es, Carlos. Yo soy una, me dice María el Mateo, que no les gustan mucho las novedades y con estas enseñanzas se ha afianzado eso. Quiero menos tecnología y más amor y vida sencilla. O que esta tecnología vamos a ponernos mucho más picudos, se utilice para servir a la gente, para manifestar el amor en la gente, para compartir las verdades verdaderas en la gente, no para controlar, para dominar, para manipular y para todo eso que todos sabéis y que está utilizándose en realidad, o para armar, para armar, para armar, 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 ¿sabes lo que significa? Es una R la que fastidia todo. Armar es poner armas. Amar es quitar la R y poner amor. Ese es el punto del, del asunto. Gracias, Marian, Mateo. Espero que podáis comprender estas pequeñas locuras que me salen al momento con estos momentos especiales que tenemos en estas clases. Y eh, vamos a ir a la, al a la ejercicio de hoy, ¿no? Falta un poquito más de la, clase, de la clase que estoy leyendo aquí, pero voy a traer a cuento porque todo liga con los cuentos. El inconsciente humano tiene una enorme importancia. Volviendo otra vez al punto de ese inconsciente que está metiendo dentro de la gente que les convierte en represivos, en, en, en todo, en, en cleptómanos, en todo ese rollo que está viviendo mucha parte de la humanidad por, por ciertas formas de, vamos a llamar, educación o de programación. El inconsciente humano tiene una enorme importancia, muy importante. Esa parte del iceberg que está debajo del poco yo, ese poco yo grandísimo que no se ve. Es algo muy delicado y enormemente complicado en su sensibilidad, con casos de causa y efecto. Ley de causa y efecto. Ahí es donde están las causas y los efectos, con que, dice, si, desc si descubrirlos, porque al descubrirlos se logran resultados mágicos. Pero si esto no se conoce, ¿cómo se puede cambiar? ¿Veis? para nosotros, que ya digo como decía Lady Nada, en cierto momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con gente que viene a ti desde cualquier clase y en donde estés con una problemática gorda y hay que saber estar conectado para poder irradiar esta forma de amor que no es la de un libro, sino que es la que tú puedes manifestar en ese momento Ojo al dato, porque si no, nos estamos equivocando y volvemos otra vez a ser como los bíblicos, ¿no? La Biblia dice, y lo otro dice, y el otro dice. No, 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 no. ¿Qué es lo que yo puedo decirte en este momento a ti? Ahí está la cosa. Si esto no se conoce, ¿cómo se puede cambiar en primero uno mismo? ¿O cómo puedes ayudar a otra persona en un momento? Ojo al dato. El mal que haces a los demás es lo mismo que hacerte mal a ti mismo bien importante lo que uno hace mal a los demás es lo mismo que hacértelo a ti mismo, esto no es fácil de comprender pero sabiendo que nadie hace mal queriendo en realidad que lo que está haciendo es a otras cosas diferentes pues podemos darnos cuenta de ello pero que si tú haces mal allá la causa va a generar un efecto no y el efecto va a ser boomerang te va a venir a ti el día que comprendas esto el perdón será muy fácil para ti ¡ay, ya, qué bueno! El día que comprendas esto, ¿eh? el perdón será muy fácil para ti. O sea, el perdón, perdonarme a mí mismo por cualquier situación que yo no haya comprendido y perdonar cualquier situación de los demás. Pero tan fácil como que lo haces una vez bien sentido, bien, 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 bien sentido, que no sea una cosa teórica y ya se acabó el tener que perdonar una cosa. Porque ya has comprendido. En cuanto comprendes, ya está. Esto es lo que nos está diciendo Antonio de Mero y tiene razón, y yo doy fe de ello. Podrás defenderte del otro, lo pararás, pero no sentirás ningún odio, sino la comprensión del amor clarividente. Esto es lo que ocurrirá cuando tú has perdonado de una vez para siempre. Podrás defenderte del otro. O sea, para ahí, ¿no? lo pararás, he eh, quieto parado no me vengas a miar con tonterías o sea, porque no vas a dejar que el perdonar quiere decir que ahora tienes que ser uno con el otro, no, 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 tú perdonas una ofensa y tal, pero tienes claro todo, pero no sentirás y esto es importante, ningún odio hacia él, hacia esa persona, hacia esa situación, hacia esa cosa, sino la comprensión del amor clarividente ese es el punto cuando uno comprende esto ya no tienes que perdonar más porque ya una vez que perdones sería suficiente, ¿no? Entonces eso es importante. Por lo tanto, esto no va a ocurrir en los demás mientras no lo ocurra en uno mismo. Tiene uno que tener esa clarividencia con uno mismo para perdonarse de verdad contra, con todo. Y entonces eso, esa es la respuesta que se va a poder dar con clarividencia absoluta al ver cualquier desmadre. ¿Lo comprenderás? Al ver cualquier situación... En otra persona. Así de sencillo. El hombre, nos sigue diciendo, es libre. Pero no existe la libertad para distorsionar el bien, ¿ok? Eh, distorsionar el bien, eso no quiere decir que eres libre. Eres un mameluco y un maleante, ¿no? No existe la libertad para distorsionar el bien. Tú no tienes libertad para distorsionar el bien. En principio, no puedes distorsionar el bien, ¿ok? Solo un loco o un dormido hacen el mal. Los que no saben lo que es la libertad o no tienen libertad para ellos mismos porque son esclavos de sus compulsiones o sus miedos, son llevados por su resentimiento y su egoísmo que los hace crueles. Esas personas son llevados por sus resentimientos y su egoísmo. Y eso, los resentimientos y el egoísmo que una persona puede tener, es lo que te hace ser cruel con la situación que te se dé presente. Es importante tenerlo en cuenta para saber cómo uno estar libre de todo eso, ya que en principio al bien no le puedes distorsionar. El bien siempre es el bien. Es como dice, yo puedo distorsionar... A la no, no, el bien siempre es el bien. Pero bueno, estos son conceptos también así. Cuando uno habla del bien, el amor, todo eso son... Mm, mm. Vamos a hablar de la vibración de todo eso que de uno sale en un momento determinado. ¡Ah, ya! Ahí está la cosa. Te tienes que defender de sus modos. Pero no confundas al enfermo con su enfermedad y lo condenes. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando una vez tuve una ocasión, una oportunidad en la que me encontré con una persona que era muy alcohólica yo al principio no sabía por dónde iban los tiros de aquella cosa y entonces, pues, ¿qué ocurría? que, que trataba por todos los medios como de ayudarla, de no sé qué tal no había remedio hasta que me di cuenta de algo muy fundamental el alcoholismo, alcoholismo es una enfermedad grave de la cual el otro lo que necesita es Cura y mucha eh, mucha radiación amorosa, silenciosa, no de bla bla bla, para poder, para que él mismo se pueda encaminar en la dirección correcta. Yo tuve la experiencia y sé de qué estoy hablando. Bien, ok, hemos terminado por hoy con el, con el capítulo, no con el capítulo, porque viene un ejercicio y seguimos todavía. Así es que viene aquí María Mateo que dice: Carlos, quiero. Dos favores tuyos. Primero. <ríe> Primero. Vamos para allá. Esto es como un cuento también, ¿no? El nombre de los libros que estás leyendo. El libro que estoy leyendo es El apego y el sendero de Anthony de Mero. Está traducido por Jorge Carrizo y le tenemos aquí en la biblioteca o librería de Serapis Bay y que Kira, con todo cariño, si lo pides, te lo puede mandar creo, no sé por qué las cosas no están fáciles el otro libro que tengo son los cuentos de Antoni de Melo y el otro libro que es el que ahora voy a, a tocar que es el que también eh, estamos haciendo los ejercicios, es el libro de Manuel que eh, ya le hemos terminado el capítulo primero el libro primero, he traducido el libro segundo, también lo tradujo Jorge Carrizo, prim el primer libro que tradujo Jorge Carrizo fue este ¿vale? y que estamos en los ejercicios prácticos que están en el apéndice y que ahora voy a por uno de ellos segundo qué me dice otro favor a ver cómo preparaste ese agua de toronja aquí presente le voy a echar bien el agua de toronja que yo preparo este es un té de la de la concha del tor <risa> de la concha eso no sé cómo significa en alguna partes de la cor de la de lo que rodea a la toronja no bueno yo cojo la toronja en ¿eh? la greyfoot la cojo la parte, tomo la parte de dentro y esa me la como o hago zumo, lo que sea. Pero para, con la, con la, con la parte externa, lo corto en trocitos lo limpio y lo meto en agua a hervir durante 5-10 o minutos. Lo pongo un poquito de stevia para que esté un poquito dulcito natural. A mí me gusta mucho la stevia, no el azúcar. Y entonces lo dejo hervir. Un buen porrelón de agua que ya tengo para una botella. Y entonces lo meto en botellitas para tener, para beber. Así como ahora. ¿Has comprendido? Si ya sabéis que cualquier duda, pregunta o, o cosa concreta que no os queráis decir aquí, mi email es carloslorente... A ver, espero que no se me pare esto. carloslorente22 arroba gmail, punto com. Ok. No, toronja no es la naranja, toronja es el pomelo, toronja es el grapefruit. Aquí lo llaman toronja, María Laura, ¿sabes? Y es como la naranja, pero un poquito más grande, un poquito más ácida y muy especial. Muy especial la toronja, muy buena. Ok, pues bueno, eh, María y Mateo, vamos ahora al ejercicio que nos toca hoy, que tampoco le he leído, porque hoy he tenido yo muchas historias recordad, no sé si lo habréis hecho, porque una cosa es lo que se lee aquí y otra cosa es lo que cada cual practica, yo sé que lo practico, el presentándote a ti mismo que fue el ejercicio quinto del día pasado era bien especial, bien especial, era cerrar los ojos, lo podía haber hecho hoy, mira, se me había ocurrido un día meditando y digo, lo haré en la clase próxima, pero no lo hice, a la hora de hacer la afirmación del principio de la clase, a ver si me acuerdo de la próxima clase, hacerlo. O sea, cierra los ojos, visualizas te a ti mismo aquí, Un poco yo, visualizas a la luz de la presencia, la luz que tú eres y te acercas amorosamente, le das de la mano y o le das un abrazo o te metes dentro de esa luz. Esa era presentándote a ti mismo de una u otra forma. El ejercicio sexto de hoy es así. Por diez minutos cada día, vete, o sea, mírate a ti mismo como un verdadero ser divino con la deliciosa tarea de esparcir la luz doquiera que te cuentes. ¡Wow! Bueno, lo está poniendo fuerte, ¿eh? Porque esto yo sé que digo, pero bueno, voy a hacer yo esto? Bueno, pues inténtalo, ¿no? Si quieres, ¿no? Este es mi ejercicio que comparto con vosotros. Yo sí que lo voy a hacer. No dice más que por diez minutos cada día, ¿eh? ser consciente y mira uno, se mira uno a sí mismo. ¿no? Esto no es orgullo ni egoísmo ni esas cernicaladas que nos han hecho eh, conceptuar al ser. No, 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 no. Esto es silencioso, reconocete como un ser divino que eres en realidad. ¿eh? Mírate a ti mismo como un verdadero ser divino un ser de luz es la meditación del pasada del día anterior de la semana pasada y con la deliciosa tarea deliciosa tarea de esparcir la luz doquiera que te encuentres o sea que tú ahora vas a ser un faro de luz allí donde estés por 10 minutos por supuesto lo puedes hacer en tu habitación que no tendrás ningún choqueo porque dice, voy a iluminar la habitación. Apaga las luces y diadito, A ver si eres capaz de iluminarlo, como decía la Madre María, con la luz de tu propio corazón. Pero, si no, cuando salgas a la calle y te veas en una varaunta que hay por ahí, o gente que está de una forma u otra, pues tú no juzgas nada, no calificas nada, más que yo soy un ser divino irradiando luz. Ese es el ejercicio de hoy. Ve, sigue el cuento. Vete a ti mismo, o sea, mírate a ti mismo, obsérvate a ti mismo, dando amor y dulzura sin límites. Y a minutos, ¿vale? Creyendo en la paz, ¿eh? a pesar de que esté la gente alborotada, y en la alegría, por supuesto, tú tienes que tenerla. Si no la tienes tú, malamente vas a creer en nada de eso. Y en la ausencia de dolor. Fijaros lo que dice. Trata esto encontrarás, o trata esto, o sea, inténtalo, ¿no? Intenta esto que acabamos de leer. Encontrarás que es una de las cosas más contagiosas que pueden contraer. O sea, es un contagio amoroso del verdadero, eh, el verdadero contagio que necesitamos hoy. Ese es el mejor que podemos contraer encontrarás que es una de las cosas más contagiosas que pueden contraer. Y puedes contraerlo tú mismo contigo mismo y expandiéndolo con los demás. Bueno, esto es en un laboratorio de investigación. Yo os paso el cuento que corresponde, que corresponde a hoy, ¿no? Y por lo tanto, ahí tenéis la oportunidad de jugar a ser lo que realmente sois, pero con conciencia. Yo soy un ser divino y lo manifiesto. El silencio, ¿eh? no vayas diciendo por ahí ahora, ¡eh! que soy ser divino, toma luz, amor, alegría. En... No hay nada. De... No, una cosa es una cosa y otra cosa son dos, ¿no? Esto es una cosa, es dentro de tu corazón, siente, vive, irradia, sé consciente durante diez minutos de lo que realmente eres. Contagioso, nos dice aquí. <risa> y Galarza, gracias, hermano, y a todos, bendiciones. Ok, gracias, clase lleno de enseñanza para, para practicar más. Por supuesto, sí. Esto es un recorderis para practicar, ya os digo. Yo me lo recuerdo a mí mismo, para, por eso me encantan mucho estas clases, porque me doy un punto a mí mismo muy fuerte, y entonces al compartirlo con vosotros me ayuda más para ser consciente de ello a mi manera en, durante el resto de la semana. Gracias, Carlos, por esta fantástica clase y por la forma tan amorosa y educativa como enseñas. <risa> gracias a ti, Irma. Por tu alegría y comprensión. Eh, flipa fuerte la clase con los ejercicios. Gracias. Claro, claro. O sea, ¿A qué vamos a esperar? ¿Eh? ¿A que el, como el judío, a que Dios proveerá algún día... Dios, ¿Cómo que Dios? Si Dios? Ese es un concepto que está equivocado. Como que Dios está allá y te va a dar de comer. ¿Y tú, mientras que Aquí tejiendo la, la mensajería primera, la del chisme el cuento y la queja y la con... y todo eso, no mensajeros de la verdad adelante, bueno pues creo que ya hemos terminado la clase no me quiero alargar más que simplemente daros gracias por vuestra presencia por vuestros comentarios por todo lo que ha ocurrido en esta clase, daros las gracias una vez más y con un fuerte abrazo desde mi corazón hasta vuestro corazón desearos una feliz semana hasta la próxima oportunidad mil bendiciones vamos a poner el árbol de la vida por aquí